1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources.
0: Alors, on est de retour. Le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui est au Canada euh, aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, en fait... Euh, il va être demain matin, d'ailleurs, à l'émission « Salut, bonjour, on parle bien français ». Donc, on va pouvoir répondre aux questions de, de, de Gino Chouinard, s'adresser directement euh, aux téléspectateurs. Mais pour parler des enjeux, entre autres, de cette renégociation de l'entente des tiers pays sûrs pour euh, aider à régler le problème du chemin Roxham, on va discuter tout de suite avec Alexis brunel ducep député bloquiste de Lac-Saint-Jean, porte-parole en matière d'immigration. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, ça fait plus ça fait longtemps qu'on en parle de ces discussions nécessaires entre le Canada et les États-Unis sur le chemin Roxham. Euh, Est-ce que la visite de M. Blinken est le moment
1: Bien, écoutez, oui, longtemps. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on en parle et, et c'était le but de la lettre que j'ai euh, envoyée à Mme Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, hier, pour lui demander qu'elle euh, qu euh, qu qu ait des discussions avec M. Blinken. Profiter de la visite de M. Blinken pour avoir des, des discussions quant à la modernisation de cette entente-là. Et euh, quand vous dites ça fait longtemps, c'était dans la plateforme électorale des libéraux en 2019, moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs. Depuis ce temps-là, M. Dumont, euh, je ne sais pas vous, peut-être que vous êtes meilleur que moi, mais je n'ai pas vu grand progrès dans les négociations. Là. Et c'est un problème, Et surtout que euh, on regarde euh, ce qui se passe présentement au chemin Roxham. Euh, en 2022, on va recevoir autant de gens... Euh, depuis, euh, le, si on additionne 2019, 2020, 2021 ensemble, là, seulement pour 2022. Est un, on n'est plus juste proche du mur, on est rendu dans le mur. Là. Et donc, il faut absolument renégocier cette entente-là, effectivement, mais il faut surtout la suspendre, puisqu'on a l'outil qui est à notre disposition. C'est un article de l'entente qui, qui permet unilatéralement au gouvernement canadien ou au gouvernement américain, là, euh, peu importe la partie, de suspendre l'entente unilatéralement pour une période de trois mois, il l'a, la reconduit à Vitam Eternam. Je vous garantis que si on faisait ça, ça exceller, ça accélérerait les négociations entre les Américains. Malheureusement, on a l'impression que le gouvernement canadien est un peu à genoux là, devant les Américains et n'ose pas, euh, pas porter ses culottes-là.
0: Est-ce qu'à votre connaissance, parce que bon, la, la venue au Canada là, du euh, secrétaire d'État, c'est pas banal, est-ce qu'à votre connaissance, c'est à l'ordre du jour? Est-ce que vous pensez que cette visite-là pourrait être l'occasion euh, sinon d'un règlement, d'une avancée, au moins une discussion productive
1: sur le sujet? Écoutez, c'est ce qu'on avait demandé à Mme Joly lorsqu'on lui a envoyé la lettre. Et ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils avaient discuté de la problématique. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de M. Blinken suite à sa rencontre avec Mme Jolie, mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'il fallait y avoir il fallait qu'on aille une approche d'hémisphère, une approche continentale de toute la, la, la situation des migrants. Euh, cette réponse-là, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voulait nécessairement entendre, puisque l'entente sur les tiers-pays là, c'est une entente entre le Canada et les États-Unis. Ce n'est pas une entente avec d'autres pays. Donc, si M. Blinken affirme une telle chose, ça veut dire qu'on est très, très, très loin d'être rendu à même penser à renégocier une nouvelle entente, puisque c'est sa position actuellement. Et ça euh, je sais pas si vos auditeurs savent exact... parce que ça peut être un peu compliqué là lorsqu'on parle d'entente sur les tiers pays sûrs mais ce que ça veut dire en fait l'entente sur les tiers pays sûrs euh, ça veut dire que lorsque euh, un migrant arrive aux États-Unis en premier il doit faire sa demande d'asile aux États-Unis il peut pas la un post ouais. donc, ça, pas 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 faire à un poste de... frontalier canadien donc s'il se présente à la
0: colle au poste frontalier officiel on va lui dire le vous êtes dans un pays que le Canada considère comme sûr on peut pas vous accepter donc la, la seule façon pour eux de rentrer c'est de rentrer par un illégal par un chemin, de train, un chemin de campagne où il n'y a pas de poste frontalier, et de se faire arrêter dans, sur le territoire du Canada par la GRC. On résumerait comme ça. ça.
1: Vous, avez, vous avez bien résumé ça, C'est parce qu'il y avait une faille dans l'entente, ça ne concernait pas les entrées irrégulières. Et donc, c'est pour ça que Roxham existe. Maintenant, est-ce qu'on veut vraiment accueillir des migrants euh, de façon régulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des passeurs aux États-Unis qui amènent ces gens-là à Roxham. Donc, il y a des bandits qui amènent ces gens-là à Roxham en leur volant leur argent. Puis, lorsque ces gens-là traversent la frontière, ils seront accueillis par la police. C'est pas une façon d'accueillir les gens. C'est selon moi, monsieur Dumont. Euh, si on suspendait l'entente sur les tiers pays sûrs, ça rendrait possible les demandes d'asile à tous les postes frontaliers sur toute la frontière canadienne. Ça veut dire que et le frontal et les aéroports, mais ça, 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 ça les aéroports, on a des, déjà des demandes dans les aéroports lorsque c'est le premier pays où ça arrive. Mais ce que ça veut dire, c'est que le volume euh, où, où les gens arrivent au chemin Roxham, présentement serait dispersé tout le long de la frontière canadienne, ce qui désengorgerait la capacité d'accueil du Québec première des choses, deuxième des choses, Ben en fait, ça devrait être la première des choses, c'est d'accueillir ces gens-là dignement, de façon humaine. Présentement, on les fait passer par la petite fête, la petite fenêtre en arrière plutôt que de les accueillir par la grande porte. En euh, même temps, par
0: la petite fenêtre en arrière, vous avez vu les chiffres pour l'année 2022 à
1: date, euh, ça rentre nombreux, là. Ben, c'est complètement fou, c'est complètement dément. Et pendant ce temps-là, le gouvernement canadien euh, ça coûte, euh, là, ce qu'on sait présentement, c'est qu'il y a eu 500 milliards, euh, 500 millions de dollars, donc un demi-milliard de dollars d'investis dans les infrastructures d'accueil des migrants à Roxham. Euh, Puis ça, c'est ce qu'on sait. Il euh, y a des contrats qui ne sont pas encore publics. Et pendant ce temps-là, les libéraux donnent en plus de ça des contrats à des donateurs libéraux. Euh, plutôt que d'investir des sommes dans l'infrastructure de migrants à des, des, des postes irréguliers, là, comme Roxham, si on avait euh, mis cet argent-là dans le traitement de demande des demandeurs d'asile à IRCC, par exemple, là, euh, on ne serait pas rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui, parce que, sa sachez une chose, Monsieur Dumont, la moitié de ces gens-là qui font des demandes d'asile en passant par Roxham se verront expulsés trois ou quatre ou cinq ans plus tard. Ça, c'est des gens là, qui vont peut-être peut trouver un travail, qui vont s'être intégrés en français. Ça, on a des cas, là même à, à Chicoutimi, dernièrement, là où il y a des Salvadoriens euh, qui, qui, qui étaient passés par le Roxham, qui intégrés, qui travaillaient, qui parlaient français et qui voient leur demande d'asile euh, refusée, Donc, ils se font renvoyer dans leur pays euh, parce qu'après quatre ou cinq années, si on avait mis cet argent-là euh, dans le ministère de l'Immigration, je vous garantis que ces demandes-là auraient été traitées beaucoup plus vite. On n'aurait pas cette situation qu'on vit aujourd'hui. Donc, on n'est pas les seuls à le demander, M. Dumont. Les, les associations de défense des migrants demandent la suspension de l'entente. Les associations d'avocats en immigration demandent la suspension de l'entente. Écoutez, même le NPD demande la suspension de l'entente. C'est rare que le Bloc et le NPD sont la même place. là. Mais si les associations de migrants se rendent jusqu'en cour suprême pour poursuivre le gouvernement fédéral à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs, que ça veut dire, c'est que la politique du fédéral présentement, non seulement elle n'est pas bonne, mais elle est loin d'être humaine et digne. Et je sais qu'on a raison, on est oui. sur le bon picot au Bloc québécois. Il faut absolument que le gouvernement mette ses culottes, utilise euh, l'outil qui est à sa disposition ouais. dans l'entente et force les négociations avec les Américains.
0: Mais vous êtes peu optimiste sur le fait que ce passage de deux jours du secrétaire d'État, M. Anthony Blinken, au Canada, vous êtes peu optimiste sur le fait que ça change les choses
1: vous avez entendu sa réponse, ouais. comme moi euh, si vous voulez, là, pour votre émission à Salut Bonjour demain matin j'aimerais bien vous soumettre une série de questions ah ouais. c'est pas plaisir. moi qui aime à Salut Bonjour, c'est Gino il ouais,
0: va <rire> ben, falloir que je parle à Gino ouais, c'est ça j'ai quelques <rire> questions Alexi... pose à poser M. Binkin. Alexis Brunel-Duceppe, merci beaucoup d'avoir été là au revoir ça fait plaisir, au revoir